0: Fala, meus queridos! Aqui é o Cris Rafa e sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um podcast do Pretoalidade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Cris Rafa e esse é o episódio número 2 oficial do Pretoalidade, certo? Então, no nosso podcast número 2 do Preto Alidade, hoje o bate-papo é com o Luan Santos. Ele é comunicador da rádio Mix FM de Porto Alegre, é publicitário, o cara é dançarino, é DJ, o cara é mil e uma utilidades. Eu troquei uma resenha com ele, show de bola, tempos atrás, e hoje vamos curtir juntos essa resenha, certo? Nosso papo durou mais de uma hora e meia e eu vou disponibilizar um pouco desse papo, certo? Bora de pretalidade com Luas Santos. Fala, galera! Tudo certinho? Então, hoje eu tenho um bate-papo super bacana. Hoje é uma entrevista com um cara que tem múltiplos talentos. Eu vou até pegar a minha colinha aqui, porque o cara ele participa de muita coisa ao mesmo tempo. É fã da Emicida, é DJ, publicitário, dançarino, apaixonado por viagens através de suas andanças esse trocadinho aí, <risos> uh, ele trabalha com recreação infantil, é o Grande Luan, não é o Luan Santana e nem o, o Luan ex-jogador do Grêmio Rei da América, mas é o Grande Luan Santos, <risos> ele, é, é, ele é colorado, é produtor e comunicador da Rádio Mix de Porto Alegre, Luan, seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade e cara, já responde uma coisa já de cara Tu sempre foi apaixonado por muitas coisas Ao mesmo tempo, como é que foi isso aí?
1: <risos> Cris, é uma honra cara. É uma honra falar, é uma honra falar contigo Aqui é Sobre Lua do Grêmio Sobre Lua Santana A conta bancária é parecida né? A minha conta oh. bancária é parecida com a deles É estável, nunca tem nada Mas Mas a estabilidade está aí né? A estabilidade financeira eu tenho Afinal não ter nada na conta também é uma estabilidade meu, é? então falar sobre as coisas que eu já fiz na vida, né? O fato de eu ser apaixonado por muitas coisas na vida. Eu aprendi a ser apaixonado por muitas coisas na vida. É, muito em função da minha infância. Eu nasci, e cresci numa comunidade muito carente de Porto Alegre. Isso deve conhecer conhecer, é, porque tem um cara apaixonado pelo carnaval, pelo que eu sei. Que é a Maria da Conceição, né? Eu sou cria lá da Bapuro, ah, porque... lá, Samba Puro. Ah, Samba Puro! Tu não Maria. sabe disso, mas eu fui fascista, fui <risos> samba, Puro.
0: Olha aí, cara, ó, vamos, vamos começar a Só não te leio mas... -lei
1: porque meu pai não deixou, tá? Meu pai, meu pai não deixava, tinha muito preconceito do carnaval.
0: Não deixava. Ah, não... vamos conversar depois sobre isso direto. Vamos, vamos. 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 Mas,
1: mas, cara, eu sempre gostei muito de dançar desde pequeno, mas nunca tinha me, 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 me aprofundado nisso, né? E a dança foi, acho que talvez, a minha primeira paixão na vida com relação à arte sem saber que era. Descobri isso depois de mais velho. É, mas o meu primeiro, meu primeiro contato com esporte com arte foi de fato com futebol. É impossível é, um molequinho de comunidade não ter um contato com futebol. Então sou apaixonado por futebol, colorado desde que me conheço por gente. É, depois fui para capoeira, joguei capoeira um tempo também na infância. Depois de jogar capoeira aí foi onde eu me encontrei na arte de verdade. Eu acabei indo fazer teatro, fiz teatro por muito tempo, cheguei a ganhar dinheiro com isso. É, então Sempre conciliando isso com o estudo, né, cara, e com, e com a dificuldade que é morar dentro de uma comunidade. Tendo que trampar na construção civil com meu pai, é, passando muita dificuldade, fazendo vários picos desde muito pequeno para conseguir trazer grana para dentro de casa. Então, a minha primeira grande paixão o direito foi o futebol, depois é, o, espo o esporte como um todo, depois a arte, né, o teatro, e aí acho que a comunicação veio por último, assim, né. E eu incluo aí a recriação infantil dentro da comunicação, porque acho que são coisas muito parecidas. É, a comunicação veio, a, a minha paixão por comunicação eu descobri por acaso, descobri no ensino médio, através de uma professora querida Jandira, um abraço para ela, minha professora do, do ensino médio, foi quem me, me, me abriu os olhos para mim a facilidade de comunicação e para é, a flexibilidade que eu tinha com as palavras, com a facilidade que eu tinha de falar, é, e foi que me começou a me botar nesse meio E dizer, olha, dá uma pesquisada sobre qualificação tá Que eu acho que talvez seja uma coisa que tu possa me fazer E aí eu comecei a pesquisar Tinha me encantado por jornalismo no início E no ano que eu fui fazer vestibular Olha a curiosidade No ano que eu fui fazer vestibular Caiu o diploma do jornalista Porque não sei se você sabe Mas a obrigatoriedade do diploma de jornalista Não é mais necessária Ou seja, qualquer pessoa pode exercer o jornalismo hoje é Sim. óbvio que ninguém vai exercer com a capacidade técnica que um jornalista formado tem com a, a, a experiência de um jornalista, né? Mas hoje Sim. não é mais obrigação isso. E aí isso na época do vestibular me um pouco eu fui pesquisar sobre a publicidade e acabei me formando em publicidade, trabalhando na área. Mas a minha paixão sempre foi falar, então acabei indo pro rádio e, e me apaixonando pelo rádio também. A recreação infantil é bem recente, cara. Faz acho que eu três anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com criança, é, comecei a me especializar um pouco nisso através da, da empresa que eu trabalho hoje, que é a Cover Kids, e cara, me apaixonei, me encantei pelo, pelo mundo infantil, é reconfortante, acho que uma das coisas que me deixa mais feliz é hoje de trabalhar com criança, é, porque a pureza, a sinceridade de uma criança, é, a alegria, a vibração que ela tem melhor o dia da gente, a gente fazer uma criança sorrir. É, uma das melhores sensações que tem. Então eu nem sempre fui apaixonado pelas coisas. Algumas eu aprendi a gostar no meio do caminho.
0: Exatamente, cara. Bá, cara, show de bola. E tipo assim, ó, eu sempre já te acompanhei há a, a um bom tempo atrás. Até pelo fato de eu ser amante da comunicação e sempre ouvindo rádio e tal. E depois vamos, vamos falar mais, né, sobre a tua passagem na Rádio Atlântida e tal. Mas eu sabia que na época tu entrou como estagiário, isso? Isso, cara. Eu ganhei um concurso do CIE, que, é, que se chamava Sim. Oportunidade CIE.
1: É, ele estava escolhendo estagiários para várias empresas, para a Garibaldi, para o Grupo IBS, para Pirelli Pneus e para Rádio Rádio Atlântica. Eu concorri para a Rádio Atlântida. eram mais de 5 mil candidatos, fui passando várias fases e acabei entrando como estagiário da, da Atlântida.
0: Sim, e aí, cara, daí eu lembro que eu ouvia todos os programas da Rádio Atlântida, e eu ouvia falar em ti, e cara, e eu, a minha mania de seguir todo mundo do, do nicho, sim, né, sim. e na época eu entrei também na faculdade de jornalismo por causa do rádio, eu tinha a minha ideia que, ah, pra eu trabalhar em rádio um dia, eu tenho que fazer jornalismo. Hoje eu já vejo que, é lógico, que complemento e tal, agrega, mas não é o fator determinante. E aí eu lembro que eu entrei na faculdade e eu ouvia falar em ti e tal, e, e também em demais comunicadores, né? E, cara, eu comecei a pesquisar o Santos e olhava assim e eu, cara, o cara faz tudo. <risos> o, cara, o cara é envolvido em muita coisa, assim, e dá pra ver que é de coração e tal, e que se entrega, e eu comecei a me identificar, porque eu também, eu sou, eu gosto de, de dança, de esporte, uh, também eu tenho, eu tenho um, um histórico com recriação infantil, eu já fiz parte da equipe da Motivação, que, que é uma equipe que, que faz colônia de férias com crianças e tal. Claro, tá é, isso e, cara, e aí o cara vai se envolvendo, sim. E eu, pá, meu, o cara é, é muito envolvido em muitas coisas, assim, sabe? É, que nem tu falou sobre a, a recreação infantil e a comunicação, que uma coisa interliga com outra. Cara, eu tenho a, a mesma ideia, eu tenho o mesmo pensamento, que uma coisa depende da outra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Claro, cara.
1: Por que, que, por que, que eu disse né, que a recreação infantil e a comunicação são muito parecidas? Porque. Tu conversar com um adulto, tu usa uma linguagem, tu usa um tipo de comunicação. Talvez no teu trabalho, um pouco mais formal, com os teus amigos, um pouco mais informal, mas ainda assim, uma linguagem adulta. Com criança, tu precisa usar uma linguagem mais lúdica, uma comunicação mais lúdica. E aí, cara, com isso, tu aprende a te comunicar com todos os bichos. Isso é muito legal, cara. É... Porque tu conversar com uma criança, tu, tu, não vai, tu, tu não vai ser lógico conversando com uma criança, entende? Se tu quer contar alguma coisa pra ela, tu tem que usar é, o lado lúdico da história pra conseguir convencer ela de alguma coisa. E olha que não é fácil, sabe? Isso não é fácil convencer uma criança. Então, é, é, a, a comunicação e a recriação infantil estão, cara, diretamente ligadas. Tanto que na minha empresa, na né, minha empresa é ótima, na empresa que eu trabalho, que é da Tayana, uma grande amiga minha também. A, a gente seguidamente tem treinamentos para melhorar a expressão oral, para melhorar a comunicação, a dicção. A gente tem treinamentos, inclusive eu que dou um dos um, treinamentos de criatividade, que também é uma das áreas que eu me especializei. Eu fui um dos palestrantes né, na empresa e e cara, a gente seguidamente estuda comunicação, e principalmente a comunicação infantil, para cada vez mais melhorar o desempenho da empresa frente às festas e, e, a, e as brincadeiras com as crianças
0: sim, é, show de bola Lua, vamos falar um pouco da tua caminhada no meio da comunicação e depois a gente vai entrando claro, nos, claro, claro. nos demais níveis, certo? e aí então, como é que foi a tua caminhada como comunicador até chegar hoje na Rádio Mix meu, vamos lá, é uma, é uma história longa pra tentar dar uma resumida. Mas tudo começa
1: lá no ensino médio, né? Antes do ensino médio, é, eu não, não fazia ideia do que fazer. E antes do terceiro ano, eu cheguei no terceiro ano sem saber o que fazer no vestibular, de verdade. Eu não me vi em lugar nenhum, cara. Eu não me vi na matemática, eu sempre amei português, sempre amei é, ler muito e, e falar. Eu, a minha escrita em português é é muito boa, eu dificilmente erro alguma coisa não é falsa modéstia é, realmente eu gosto muito de português tá? então eu sempre gostei muito das palavras, mas eu não sabia como aquilo podia virar uma profissão mas eu, eu, eu tinha um afastamento grande da universidade, porque cara tudo sabe bem, né, é, de comunidade carente, velho. a gente só quer parar de, de passar necessidade, né? a gente só quer ganhar o nosso dinheirinho, é, tirar a nossa família do suco é, consegui dar um certo conforto, então eu não estava com cabeça para faculdade. Eu achava que se eu terminasse o ensino médio, metesse um técnico que eu fazia, eu também sou formado em técnico em eletrônica, eu fiz lá, porque como eu estudei no Parobé aproveitei, já estava lá e fiz, né, o técnico. É, então, eu só queria terminar o ensino médio, fazer o um técnico e tentar ganhar dinheiro, sabe? Só que depois é, que eu conheci essa professora que eu citei, que era uma professora de sociologia, olha a importância Que a galera disse que não é uma matéria importante Filosofia, sociologia, literatura É importante pra cá Desculpa, vamos pra caralho Não, pode falar Porque, meu, a, a, essas matérias me moldaram Como cidadão é, na escola E a professora de sociologia Numa das dinâmicas de aula Pede para os colegas apontarem Talentos teus, que eles veem, né O que, que tu vê no Luan que é diferente O que, que tu vê no Cris que é diferente E aí todo mundo, tipo, unanimidade todo mundo falou que eu deveria ir para comunicação, que eu me comunicava e eu falava muito bem. E eu nem sabia que dava para trabalhar com isso, só que eu era completamente desligado. E a partir daí, então, que eu comecei a pesquisar, comecei a me explorar mais Essa professora, entendi um pouco mais sobre universidade, sobre vestibular, Descobriu o ProUni, fiz o ProUni, passei no ProUni, é, consegui, fiz o Enem, desculpa, passei no ProUni, fiz é, a faculdade na PUC, na FAMETOS, que é um lugar fantástico. Foi onde eu fiz grandes amigos, Grande aprendizado, a Famecos me trouxe contato com gente que eu nunca achei que ia ter, porque, meu, a eu é um, reúne grandes profissionais, sabe? É, E tanto uma galera da política estudantil que me fizeram entender um pouco mais sobre política e uma galera da comunicação que me fizeram, me, me incluíram dentro do mercado. Depois de passar no ProUni, ganhei essa bolsa então para estudar comunicação e aí. Que começou a minha jornada dentro da comunicação, estagiei é, em agência de propaganda, é, online, offline, estagiei é, em escritórios, estagiei numa empresa onde fui até gerente de marketing na, no quarto semestre da faculdade, é, essas eu coisas acontecem, é, currículo. é, exatamente, mas eu era muito infeliz, não tinha achado nada ainda. Que me, que me apetecesse. Eu, na infância, tinha uma rádio com meus amigos, uma rádio que a gente Rádio Ponto de Interrogação, porque não tinha nome é, <risos> que a gente fazia galinhagem, era uma rádio comunitária era da Conceição, que a gente ficava fazendo galinhagem era gravada mesmo no celular, os efeito bagaceiro é, mas a gente tinha lá, então eu sabia que era alguma coisa nesse sentido até que abriu-se uma vaga para trabalhar na Bandeirantes na, na Band uma vaga pro comercial da Bandeirantes e eu nunca tinha trabalhado em veículo, tinha trabalhado em cliente, já tinha trabalhado é, em agência, mas nunca em veículo, que era o terceiro, né, o terceiro ponto ali da, da comunicação, que é dividido em três, né? agência, cliente e veículo. Nunca tinha trabalhado em veículo, fui a Band para ter minha primeira experiência lá como comercial, e aí eu tive contato com grandes nomes da comunicação, cara. Leonardo Mendeguete, Ribeiro Neto, Fabiano Baldasso. Assim, eu já tava no meio daqueles caras pica... Só o dinossauro. É, só os dinossauros, eu ali no comercial e tal, mas eu comecei a fazer amizade com os caras, comecei a, a conversar com eles. Pô, o Gustavo Berton, na época, tava lá também, que hoje tá na Band Nacional. O Vaguinha tava lá também. O Wagner, uhum. é, da
0: Wagner da Martins. Da
1: Fox. Isso, o Wagner Martins da Fox também tava lá na época que eu trabalhava. Então, tipo, pô, olha essa galera que eu tinha contato, sabe? Eu pensava, eu vi esses caras trabalhar e pensava, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer na minha vida. É falar no rádio, tá ali cagando regra, tá falando besteira, mas é isso que eu quero fazer na minha vida. Já era muito fã do Pretinho Básico, adorava os do Pretinho. Crescia ouvindo o, preto, o cafezinho e o Pretinho Básico. É, os dois moldaram, assim, a minha, a, a minha referência de humor da época. E aí, não me dei muito bem dentro da Band, porque era no, na área comercial. E eu tava muito deslumbrado com a área artística, né? Eu Sim. acabei esquecendo que eu era do comercial de tanto que andava com aqueles caras, tá? <risos> e aí...
0: Isso foi que ano, mais ou menos? Que idade tinha? 2012. 2012. 2012.
1: 2012. Entrei em 2018 anos. Eu entrei na. 18 para 19 anos, eu entrei na Band. É... Ah. Eu não ia ficar muito tempo. Eu entrei em outubro de 2012 na Band. Eu não ia ficar muito tempo porque eu ia, eu ia morar fora. Eu tinha ganhado uma bolsa na faculdade para estudar em Portugal. Então, eu já ia ficar mesmo até janeiro, sabe? Eu acabei que foi demitido em dezembro. E peguei a graninha de rescisão, botei é, para viagem e aí fui para Portugal. Né? E lá em Portugal eu tive outras experiências de comunicação, fiz faculdade lá, que sei, necessidade de universidade, conhecendo o mercado português, conhecendo a, 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 as universidades portuguesas. E trabalhei numa agência lá, uma agência de publicidade lá em Portugal, que era muito legal, cara, e talvez. Eu não digo que é um dos grandes arrependimentos da minha vida, porque tudo que aconteceu depois que eu voltei foi muito bom. Mas é, é um apertinho que eu tenho no peito de não ter ficado. Eu poderia ter ficado lá. A galera queria me contratar e eu tentava dar o um jeito de me contratar. Eu tava com visto lá, tava tudo legal. Mas saudade da família, muito novo, medo de arriscar, eu voltei. né? Depois de ter ficado, estudado, trabalhado seis meses lá, eu voltei. No que eu voltei, aí eu fui gerente de marketing nessa empresa que eu te falei, ganhando um caminhão de dinheiro que eu nunca tinha ganhado na vida. Foi a primeira vez que eu ganhei um salário gordo e fiquei apavorado com aquilo. Assim. Mas era horrível. horrível pressão. Era, é, eu era muito infeliz, cara. Eu chorava. Eu todos os dias. Assim, e que ruim. às
0: vezes não compensava, né? A questão não, financeira do lado mental.
1: A grana não compensava a minha saúde mental. Eu tava, tava, muito, mal, tava muito mal. e Imagina, com 19 anos. 19 para 20 anos.
0: já vendo bem...
1: E. É, eu tava com 20 anos já. Eu tava com isso, ganhando bem e com uma responsabilidade de gerência. Sendo que eu tava no quarto semestre da faculdade, tá tudo errado, cara. Tudo errado. Eu tava muito cru pra estar ali ainda. Hoje talvez eu aguentasse um pouco mais aqui também. Tava muito cru.
0: Não tinha e... a maturidade necessária que, que o cargo exigia, no caso.
1: Exatamente, nem a experiência necessária, né? Eu, eu até hoje não sei porque eu fui para lá, foi bem na entrevista, como eu te falei, eu sei, eu gosto de como te falar, então, acho que eu fui bem na entrevista, o cara gostou de mim, eu tava estudando, então ele podia dar uma reduzida no salário, mas a reduzida no salário que ele dava pra era ótimo, jogava 3 mil por mês com 20 anos, quer que é eu que é 3 mil por mês, sabe? é muita grana, pô. e aí, para um cara que morava ainda na Conceição na época, né? tinha me mudado, meus pais na Conceição, então, pô, era do caralho, né? Sim. e o dinheiro só pra ti. É, eu não é. pagava aluguel. Ajudava China. ali, é, Mas, ó, exatamente. Ajudava os -se coroas, sempre ajudei, nunca deixei minha irmã também e tal. Mas, meu, aí fiquei um tempo, não fiquei muito tempo nessa empresa, foram seis meses. Porque no meio desse, no meio desse processo, abriu-se a vaga para o estádio, está é, Abriu a inscrição. Logo que eu entrei, meu, de gerente, na né, ajudância de marketing, abriu a inscrição para o processo seletivo. Eu já tinha feito quatro entrevistas na IBS, podem todas. Quer dizer. Fui até o final e na, na entrevista, frente a frente, o cara rodava. Porque a outra pessoa do meu lado tinha intercâmbio, falava inglês. Tipo, ela era muito mais qualificada que eu, sabe? Sim. Então, a, o fato de eu ter ido fazer intercâmbio foi por isso. Porque eu vi que todas as entrevistas na RBS eu me faltava inglês, me faltava intercâmbio, me faltava uma experiência que eu pudesse peitar e dizer que eu era melhor que aquela pessoa naquele momento. E aí eu fiz o intercâmbio, voltei me inscrevi para esse processo seletivo e esse eu queria de verdade, porque era a Rádio Atlântida, e aqui no Rio Grande do Sul, quem nunca foi formado pelo planeta, né? Imagina a possibilidade de tipo, poder trabalhar no planeta Atlântico, ou pelo menos na rádio o né? Poder cobrir Exatamente. um planeta, poxa, é muito legal. E é referência, né? E do lado do, do pretinho básico, os caras pretinho, O Pétero, o Pótero, o Dudo, o Orã, o Pedro, sabe? Era, era, era aquilo que eu queria então, meu, eu, eu botei tanta energia nesse negócio que eu fui passando todas as etapas com sangue no olho, cara, com sangue no olho assim. é. só que, presta atenção eu já era gerente de marketing da empresa eu tava com um patamar de salário um pouco maior, mas tava lá com sangue no olho e, meu, não é que me ligam da RDS o Pianjas me liga dizendo que eu tinha passado no processo seletivo e eu comecei a, a chorar porque eu um, tava num dia muito ruim, cara tinha dado tudo errado lá na empresa e tal e, e, cara, eu que fosse chorar assim, pedir demissão na hora. Pedir demissão na hora, assim. Deixei todos os meus direitos, que eu tinha pra ganhar, pedi demissão na hora. É, eu até nem era, não tava com a carteira assinada ainda, porque o cara tava pra me enrolar. É, o cara era meio sacana, pegou nem ia falar o nome da empresa pra não expor, mas. O cara me enrolou muito, assim. Ficou tipo seis meses segurando minha carteira. Quando eu saí, pedi demissão, ele deu graças a Deus, porque eu não tinha nada que cobrar. Saí com uma não, não tinha nada que cobrar. Então. Mas foi bom, cara. Foi bom porque daí eu entrei na Atlântica como estagiário em 2013. Eu entrei em outubro de 2013, um pouquinho antes, não vou lembrar. Mas foi em 2013 que eu entrei na Atlântica. E aí pessoal só alegria. Aí foi só alegria. Daí eu comecei como estagiário lá. Eu entrei para ser o cara do digital, Fazer as redes sociais, Escrever para os blogs, né? Blog Pretinho, Menfosfera, todos esses blogs que ainda existem hoje na plancha. Eu entrei para ser. É, um colaborador lá do, do digital Trabalhava ao lado do piante Que era o coordenador da, do digital da Atlântida E ele começou a ver meu trampo Começou a gostar de mim E As outras pessoas também começaram a ver meu trampo é, Na época, a Juju Macena Que hoje é da Atlântica, Ela era coordenadora do digital da Hard Cidade E a uhum. Juju Macena quis me contratar para trabalhar no digital da Hard Cidade né, tá. Porque eu tava fazendo um trampo legal e tal Então ela quis me contratar para trabalhar lá na Hard Cidade fazer digital e eu sempre gostei muito da Atlântida, mas a proposta era que a grana era melhor, né, ia assinar minha carteira, ia deixar de ser estagiário, né, Sim. imagina que eu tava saindo de um salário de 3 mil pra um de 800, sem carteira assinada, então é, balancei balanço. Estabilidade,
0: né, estabilidade, né.
1: Exatamente, e aí me balançou a proposta, cheguei na Amanda Shekel, que na época era minha gestora, hoje é gerente do Pua Comedy Club mas a Amanda Schick era a minha gerente, falei para ela, ela me fez uma proposta e me efetivou na frente. A partir daí eu comecei a ser efetivo do digital da frente. É, se passaram, acho, alguns meses, comecei a me aproximar dos meninos do ar, é né? inevitável, né? Porque Sim. Eles são realmente muito abertos, a galera, dá a oportunidade realmente aparece, e acabei que fui chamado um dia para fazer o Tabazando, pra se distribuir. Mas eu tava vazando não, cara. Eu fui chamado pra operar ali as redes a... sociais do Tavazando, porque ah, a Yasmin, que era a menina estagiária do estúdio, tava tirando férias. E aí eu fui chamado pra, pra cobrir as férias da Yasmin. E aí os gurus me botaram no microfone. E fiquei em dia, fiquei dois, fiquei três, fiquei quatro. Fiquei todas as férias, as férias da Yasmin ali. Quando a Yasmin voltou, fizeram uma galinhagem, uma, uma, uma enquete com a audiência, se eu deveria ficar, ou você deveria sair. <risos> a maioria disse pra eu ficar. A esmagadora mesmo. Botaram, pra eu ficar. Botaram na voz do povo. Botaram na voz do povo. Escolha aí o Lua. Fica ou Lua sai. A galera pediu pra eu ficar. Desde então eu virei integrante da mesa que tá vazando. Fiquei um ano e alguma coisa não tá vazando.
0: Isso foi em 2014, Mas, 2014
1: eu... mais ou menos. Isso, claro. 2014. Tá aqui. Foi uma época muito legal, cara. Foi uma época muito foda. E aí Eu comecei a ganhar grana, comecei a fechar eventos por fora de DJ, mestre de cerimônias palestrante é, foi uma época boa de grana também assim. eu não soube guardar, felizmente muito <risos> novo também, né mas foi uma época que foi, foi bem legal assim. e eu tava Quem muito nunca, feliz né? muito feliz eu tava trampando com um negócio que eu descobri que era aquilo que queria pra minha vida sabe? depois da dança, ou junto com a dança uma das coisas que eu mais gostava de fazer era estar ali falando no microfone para milhares de pessoas e aí, meu, eu comecei a, a, a entrar no ar da Atlântida. Só que, com o tempo, eu acabei acumulando outras funções lá dentro, né? Com a saída de colegas, a entrada de novos, acabei com outras funções lá dentro. Precisei me afastar do ar por causa dessas outras funções que eu acabei é, assumindo lá dentro. Comecei a ser integrante convidado do tá vazando Depois também não dava mais, acabei saindo do Tavazano tá de vez. É, fiz também o, o a telegrenal Grenal, que hoje é bola nas costas, sim é, representando lá o um Inter e aí eu e o André Crespani criamos o Infosfera o primeiro podcast da Rádio Atlântica foi o Infosfera hoje é cheio de podcast tá vendo? mas o primeiro é. foi eu e o André Crespani que colocamos ali, junto com o Pianches a gente criou um piloto do Infosfera que deu certo que a gente vai tá fazendo e aí até hoje, né é, o Infosfera é operado aí pelo Magro Lima, pelo Cosmo pelo Crespani, muito bem inclusive são da formação original também mas sim. os idealizadores somos eu e o Crespani é, meu, aí Deu infosfera, pá, Beleza, tava conseguindo conciliar o ar Com as coisas que eu fazia lá Nesse meio do caminho eu entrei na, na dança, não dança Mas depois a gente fala disso E aí uh, O, o Pi, sabe o Mr. Pi? Que hoje tá claro. a gente na, na Rádio Mix Ele ia começar o pijama show Na, na Rádio Farroupilha Que é refaginar a Rádio Farroupilha tá, a Foi que aquele,
0: aquele processo Todo que que daí a Farroupilha foi repaginada, isso mesmo, né?
1: Isso, isso aí. Trouxeram a Farroupilha pro FM e aí trouxeram só uns caras, né? Trouxeram o Paulo Brito, do Mr. P, o Silva, Cris Pereira, Adriano Domingues. Trouxeram essa galera para tentar reerguer a Farroupilha e colocaram um o Pijama Show no programa Farroupilha e eu virei produtor do Mr. P, do Pijama Show. E por acaso ele me convidou e a gente fazia nós dois juntos o Pijama Show naquela época. Então imagina que eu tava no Pijama Show. Ninguém nunca fez o Pijama Show.
0: Como Só é que foi pra eu... ti esse momento? Porque o Pijama Show, exatamente, ele é um programa antológico aí do nosso rádio gaúcho, né? E, cara, tipo, da mesma forma que, que tu cresceu aos moldes de cafezinho e, e, e pretinho básico, mas o Pijama Show é, é outra lenda, É um entendeu?
1: ícone do rádio, né? É um ícone do rádio. E aí, porra, eu tava do lado do Mr. P né, cara? Porra, é olha exatamente. a responsabilidade, e o Pio é um grande amigo meu, cara um dos melhores amigos que eu fiz na rádio É um cara de coração enorme, apesar de não ter corpo para ter um coração enorme <risos> Ele tem um coração enorme, cara E o Mr. Pio me acolheu muito bem, me ensinou coisa. Até hoje, me dá várias dicas, é um cara que eu ouço demais E que eu sou apaixonado pelo Mr. Pio cara, ele é um grande amigo meu mesmo E foi muito importante né, nessa época, porque como tinha deixado o ar né, há um tempo já é, ter voltado pro ar no pijama show foi bem revigorante foi até essa época que eu fiz a Ocide, cara foi bem nessa época que eu fiz a, o curso eu e o Alorino
0: juntos que ganhou a,
1: a, o pb Procura, o concurso
0: né? do, do, do pb?
1: isso, aí eu e o Alorino fizemos juntos o Marcelo Dira, ele vai lembrar daí gente e, e aí, cara aconteceu que fechou a corrupilha aí eu continuei só com a infosfera e aí as rádios saíram lá do Morro Santa Teresa né? eu lembro disso Passado, saíram do Morro Santa Teresa e desceram ali pra Érico Veríssimo, onde estão até hoje. E aí, nesse processo, eu já tava trabalhando com Brand Content, que é um tipo de publicidade na internet tal, que começou a dar certo na Atlântida e a Zero Hora viu meu trampo, me puxou para lá. Aí, em 2017, comecei a trabalhar na Zero Hora. E aí, eu já não tava feliz, cara. Eu me afastei do rádio, me afastei da Atlântida, já tava infeliz. E aí, foi o fim do meu ciclo na RBS. Então, é, Paralelo a isso, o Mauro Borba me chama pra conversar, e aí a gente começa a trocar ideia de eu entrar pra em é 2017, então em 2017 eu assino com o Mauro, na Rádio Mix, saio da Rádio PVS e vou pra Rádio Mix, aonde tô lá até hoje, comecei como produtor do cafezinho, porra, olha, olha as coisas que eu já fiz, cara, trabalhei, só... não tava usando, é produtor uma coisa e, quê, né? e locutor do pijama, <risos> produtor do cafezinho, e hoje faço parte da mesa do programa, cara. É... É assim, eu, eu olho para trás da minha história e penso, ah, eu poderia estar mais longe? Talvez, mas, pô, olha tudo que eu fiz, cara. Eu, eu sou muito grato por tudo que eu fiz. Assim. Hoje sou eu que encabeço a unidade móvel da, da Mix, sabe? É, sou muito feliz fazendo a unidade móvel. É, 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 muito, é muito bom ver o carinho das pessoas nas ruas. É, a unidade móvel é a febre que tem do sucesso da tua rádio. É, porque o carro da rádio, adesivado da rádio, passando pelos lugares e. Eu ganho buzina toda hora, as pessoas ver, buzina, tira tirar foto. Cara, é a febre que tu tem. Então, eu, eu dei essa resumida, cara. Tentei dar essa resumida é, para mostrar lá do ensino médio até hoje a Rádio Mix. Tudo que eu passei nesse vídeo.
0: Dez anos atrás, digamos.
1: No um rádio, mais... é. Se eu for contar do, tá, a época do ensino médio, dá dez anos, um pouco mais. Mas no rádio mesmo, eu tô há sete anos. Sete anos
0: e, e as coisas elas foram acontecendo do, do tempo naturalmente, delas. cara. Naturalmente. naturalmente, as
1: pessoas acham que a ah, tem que ter conhecido, né? Para entrar na rádio, cara. Não foi. Eu, eu entrei com um processo seletivo e as coisas foram acontecendo na empresa através do teu trabalho, saca? E, e aí na Mix, claro, tinha alguns contatos da Mix, assim, quando sabemos que ia sair da RBS, eu entrei em contato com esses amigos e aí o Mauro se interessou no meu trabalho. Mas se não fosse bom o meu trabalho, se interessaria, obviamente.
0: Exatamente. É que chega no, num certo ponto que os contatos acabam se criando automaticamente, né?
1: Automaticamente, claro. E eu nem digo contatos, eu chamo de amigos assim, eu sou um cara que Sim. me relaciona muito bem com as pessoas E que... Tem um rancor de pouca gente na minha vida, um de pouca gente, então isso é, isso é bom, né? Quando a gente se dá bem com todo mundo, a gente sempre é lembrado.
0: Sim, exatamente. E agora tu citou uma coisa muito interessante, né? Que não, eu não tenho contatos e sim amigos. Uh, cara, uma pessoa da comunicação pra vida.
1: Uma pessoa da comunicação pra vida o Eduardo isso. Mendonça. Eduardo, Eduardo
0: Mendonça. Eduardo Mendonça, que é o Edu
1: Mendonça, que faz comigo o cafezinho. A gente se conheceu na Atlântida, em 2013. E hoje ele é um dos meus melhores amigos, talvez o melhor, não sei. É difícil elencar. Mas eu e o Edu, a gente se dá muito bem, cara. Se dá muito bem, a gente. Se... Ele foi um dos caras que lutou pra, eu, pra mim, sim, inclusive. É... E o Edu Mendonça é um dos caras que eu quero muito bem na minha vida, assim. Pra sempre. Assim, é um cara que eu gosto demais. E, e o Mr. P, né? Eu, sim. Tô, eu sei que pediu uma pessoa, mas ele o Mr. P tem um lugar no meu coração <risos> muito grande, né? O Edu e o Mr. P. Eu tenho a felicidade de trabalhar com os dois hoje. Na, sim, mas não, tem gente não, não. fora do microfone que eu acho que eu sou apaixonado. Amanda Schenkel, o Fernando Perdigão. Tem gente fora do microfone também que é difícil elencar só um. Mas como tu pediu um só, eu elencarei o Edu.
0: Sim, show de bola. O Perdigão, ele deu uma palestra uma vez lá na... na, na
1: é, eu vi, na -Tech. eu vi.
0: Na verdade, lá, né? Foi na plataforma Zoom, né? Esse ano é tudo uhum. <risos> é tudo à distância, assim. E o cara é... é metro, né? O cara é... É
1: um grande amigo meu, Perdigão. Eu adoro ele.
0: Show de bola uh, Cara, eu queria que falar falasse um pouco De todas as tuas áreas que tu se sente Identificado, tanto no esporte Tanto na dança Enfim As suas referências A cada área assim tu tem uma referência, digamos Boa pergunta
1: uma Boa pergunta é... O futebol é É, é óbvio né? Eu não poderia deixar de ser o é Um cara que junto do D'Alessandro ali, mas eu boto ele um pouco mais acima, o Fernandão é o cara que moldou meu caráter esportivo assim. sempre acompanhei muito ele, quando ele nos deu aquele título em 2006 é... ele começou a representar mais ainda pra mim, eu era adolescente cara, em 2006 em 2006 eu tinha 13 anos e aí eu vi um cara com aquela gana, aquela vontade de jogar representando o time que eu era identificado um cara que fora de campo era um exemplo, eu conheci ele fora de campo cara ele é um cara sensacional, pena que se foi, mas é uma grande referência que eu tenho dentro do futebol, é o Fernandão. É, dentro da comunicação, uma grande referência que eu tenho, eu vou de novo dizer Uma grande referência que eu tenho dentro da comunicação, acho que é um cara que talvez é reconhecido pelo estado inteiro, se disseram o nome dele, a gente vai dizer que conhece isso aqui. Agora, dentro da dança, tem uma curiosidade. Eu comecei a dançar muito tarde. Comecei a dançar com 20... Eu, digo, eu já dançava quando era pequena, né? Eu falei. eu fui fascista, eu era fã do El Tchan e tal, tudo mais, <risos> quando eu era criança. Mas aí, quando eu comecei a, a entender a dança, estudar a dança, o mais, eu já estava com 21 anos, 22, eu estava mais velho. E aí eu não tinha muitas referências, até eu entrar dança, assim, no dança, no grupo Andança, que foi o grupo que eu fiz parte, e ali eu enxergar uma outra dança sabe é Conseguir entender o meu corpo, conseguir entender minhas explicação Eu nunca acompanhei ninguém, saca? Eu poderia te dizer que é o um jacaré. Porque é o um cara que eu amava, que foi minha referência. Mas eu seria injusto com quem iniciou algumas coisas que eu sei. Então eu vou dizer que duas pessoas e vou deixar em pé de igualdade A primeira é o Clóvis Rocha, que foi o meu diretor do grupo. É um grande amigo meu. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. E o Clóvis Rocha me ensinou muita coisa. E a outra pessoa é minha noiva, a Estela. Ela é uma grande bailarina, uma grande coreógrafa. É... é uma das pessoas que me incentiva todo dia a nunca deixar a arte, nunca deixar a dança. E ela me ensina muita coisa também. Ela é formada em dança, faz isso. De... Ela faz a vida inteira o que eu gostaria de fazer. Ela vive a vida dançando. E isso... eu admiro muito ela por isso. Então eu vou botar a, a Estela e o Cobbs no mesmo pé. Porque um é um grande amigo meu, eu ensino, eu me ensinou muita coisa, e outra é a minha noiva. Só que eu amo e que, e a e a pessoa que tá também me ensina muita coisa. Então eu vou ter Sim. que deixá elas em pé de igualdade. E dentro da recreação, é, eu não tenho muitas referências, cara. Porque eu vivo mais com a Thay, a, a, a Thai Barros, né? A Diana Barros, que é a proprietária da Cooper Kids, e ela que me ensinou tudo que eu sei, basicamente. Ela realmente me ensinou tudo o que eu sei. Tem alguns outros grandes amigos, muito talentosos dentro do, do recreação, que eu não posso deixar de citar, que é o William Sana que é a Tassi, que é, enfim, a Thay. É, todos esses, assim, me moldaram um pouco como recreacionista. Então, também é difícil eu te dizer que eu tenho uma referência, porque é uma profissão muito nova para mim, eu tô há 16 anos. Sim. Algum DJ? DJ, cara. Então, eu, eu, eu vou te falar como eu comecei a ser DJ. Comecei a ser DJ porque eu vi que tava grande. Eu não sou um cara que entende muito de música. Não toco instrumento. Toco percussão. Me dá uma percussão ali, eu vou. Me dá um, dá um tantão, pandeiro. Um pandeiro preto, né, pai? Pagodeiro, ah, sabe como é que é, é, né? É, Cresceu no um carnaval, né, filho? Não vamos saber, o então. Cara... Me dá um tantão, rebolo um pandeiro, eu faço um pagode. Se não me sabe, me já guarda, aprende, não aprende na
0: hora. Isso não sabe, já aprende na hora. A gente nasce né?
1: sabendo, né, Cris? <risos> Exatamente. A gente já nasce sabendo. Então, é, eu nunca fui um músico. Eu não entendo música. nunca estudei música. Comecei a aprender violão, aprendi notas, aprendi harmonia, né? aprendi a, a ler uma partitura um pouquinho, mas nunca estudei fundo. Não posso dizer que estudei música, não estudei música, mas rio da minha cara. Então, eu comecei a ser DJ porque eu vi que dava dinheiro, cara. Então, o que eu fiz foi aprender a ouvir, porque o DJ tem tão bom ouvido tão bom gosto musical. Bom, bom gosto musical eu já tinha, eu sempre fui um cara que sempre ouvi tudo e sempre me atualizei muito sobre tudo que está acontecendo por aí. E, e eu vi que todo mundo na da TV, que estava uma grana Eu não vou te mentir que eu comecei por dinheiro, cara. Comecei por dinheiro. E aí eu, o Arthur Gubert, na época era DJ, Debra da fãs, ele E ele que me ensinou a mexer no CDJ. Primeiro CDJ que eu peguei foi com o Arthur, ele me ensinou os eu básicos. Aí eu comprei uma controladora em casa, internet, e fui, meu, pesquisando. E fui, indo Então eu vou te dizer que eu não tenho referência de DJ. Talvez o Capu, que é um cara que eu admiro muito nesse campo, porque ele é foda. O Capu, realmente eu, eu acho que é o DJ mais próximo que eu tenho em relação com então, o Capu, acho que se fosse pra ter uma referência, seria ele, porque eu sei que ele, a carreira dele é muito consolidada é, aqui dentro do Brasil nacionalmente também, então acho que eu vou deixar o Capu aí no DJ, mas eu vou te dizer que não, é uma profissão, cara eu, eu, eu até me vergonho de dizer que sou DJ, porque o Capu assim, os caras também, porque <risos> essa é a profissão, a vida dos caras, e eu tô lá que é buscando. outro patamar, eu, né? Eu, Claro, não, eu, eu não vou te admitir que eu estudei, eu, me, né, eu, eu fui atrás, eu não Sim. sou nenhum gaiato, né, se me chamar pra tocar eu não vou fazer tão feio, mas eu não <risos> posso ser eu ser. entendeu? Então, eu acho que eu vou deixar aí o Capu como referência
0: passada. Sim, show de bola. Uh, e cara, sobre a dança, vamos falar um, um pouquinho sobre a dança agora. Fala um pouco da tua caminhada na, no Grupo Andanças, né, tu, tu começou ali, foi ali que tu conheceu a tua namorada? Foi,
1: falar que eu conheci dela mas Mas, meu, a minha experiência com a dança começa um pouco antes. É engraçado me perguntar isso, porque eu dei uma entrevista pra, pra Isadora, que ela tem um, um canal que é Tempo de Dançar, ou o Tempo de Dançar, agora não, não, não vou lembrar. Que ela tava entrevistando pessoas que começaram a dançar depois de 18 anos, que era o meu cara. É, a minha relação com a dança vinha desde a infância, como eu te falei ali atrás. É, eu sempre fui muito fã do cara. Eu, Porra, crescia nos anos 90, sabe? E aí eu via tudo, eu via tudo aquilo, era inevitável, não ser impactado. E eu via como aquele negão rebolava e dançava pra caralho. E eu, cara, eu era homem. Dançava pra caralho, Preto, eu tava vendo aquilo, Um negão daquele dançando pra caralho. E eu falei, meu, representatividade. Pô, por que, né? que eu não posso? Claro, exatamente. Por que, que eu não posso, sabe? E aí. Aí, meu, tá, ah, beleza, mas era só um pensamento de criança, adolescente. Eu sabia as coreografia do Tchan. Olhando TV, né? eu Olhando o Gugu, os programas. Aí, beleza. O tempo, ironicamente, me apresenta a festa do. Eu não sei se lembra, uma festa que eu tinha chamada 90 de 110. Que era uma hum, festa que eu tinha no Opinião. Que era a festa do Lele e do Atlas. Lele é, é uma festa só, só nos 92 mil que toca nessa festa. E tinha um grupo que fazia apresentações de dança chamado Academia Mãe Ruida de Expressão Corporal. Um grupo completamente amador de amigos que se reuniam porque amavam os anos 90 e gostavam dos programas dos anos 90. E eu vi eles dançar lá e pensava, cara, podia estar lá em cima no palco, né? E aí fiz amizade com eles, cara. E por acaso fui convidado para entrar no grupo, fui ensaiando e aí comecei a dançar com eles, assim. E comecei a ganhar dinheiro, meu. De vez é, é, quando o Lelê, o Adams, vinha com um cachezinho para gente, toda assim, a festa dava uma bombada a mais. Uhum. O Lerê e o Adams, eles iam com um cachezinho pra gente ir ganhar uma grana dançando. E aí foi que eu comecei, cara, a dançar, foi, foi nessa época, assim, com 21, que eu comecei a dançar na Opinião e comecei a gostar daquilo, cara. E eu pensei assim, eu preciso me fortalecer um pouco mais nisso, eu, sempre, eu sou um cara de ciclos na minha vida, é, e meus ciclos geralmente são muito rápidos. Eu tava, já tinha ciclo do colégio, ciclo da comunidade, ciclo da, da, da comunicação, né? Aí eu entrei no ciclo da dança E eu falei ah, eu quero, Agora eu quero fazer isso na minha vida Porque isso tá me dando muito prazer E eu quero continuar fazendo isso Fui então atrás, achei o Grupo Andanças Achei a seletiva do, do Grupo Andanças Na época o grupo ia viajar a Holanda E eles estavam procurando bailarinos para essa turnê E aí eu fiz a seleção Passei na seleção do Grupo Andanças E a partir daí que eu comecei A, a, a me profissionalizar um pouco mais o para pra quem não sabe, ele é um grupo de danças folclóricas brasileiras e internacionais, mas mais brasileiras. É, então eu dançava danças do norte do Brasil ao sul do Brasil. Então vai aí, cara, bo, 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 danças gaúchas, é, sei lá, samba, frevo,
0: frevo. Brevo,
1: maracatu, boi-bumbá, tudo isso a gente dançava. Massa, show demais. Representação folclórica. E aí, cara, a partir daí eu comecei a pegar outros estilos, sabe? trazer outros estilos pra mim é, eu sempre fui um cara que gostei muito de samba sempre tive samba muito internalizado dentro de mim, aprendi a sambar sozinho até hoje não sei como aprendi a sambar tu que é um passista de mão cheia eu já vi teus vídeos de samba vai caralho, aliás se você tá vendo esse passista, procura os vídeos do pista esse cara dança muito mano. esse cara é um baita no... passista, realmente Realmente. Lá no
0: arroba é o Chris Rafa. Obrigado, Zô. É uma, é uma honra Eu te indica. acompanho, Cris,
1: também. Eu te acompanho. E tu dança muito, velho. Parabéns. É, e aí, eu não sei como eu aprendi a sambar. E eu queria aprender mais sobre samba, pagode E aí, eu descobri a dança de salão, que, que me mostrou outros ritmos ainda, né? O sertanejo, o forró, é, a salsa, o bolero, valsa, enfim. Aí, comecei a estudar a dança de salão. E aí, até virei monitor de dança de salão uma época, é, monitora, é, o cara que ajuda o professor, né, na aula e, e aí, a partir daí comecei a dançar e saí do andança é, em função de outros cargos que eu acabei ocupando na Mix, né é, a Mix estava me tomando muito tempo, e aí eu tive que fazer minha escolha profissional, porque o Andanças é, não era profissionalismo não era profissional era, criado, era,
0: era um hobby com hobby com responsabilidade
1: isso, obrigado. cara, isso aí, muito obrigado, isso mesmo, era um hobby com uma certa responsabilidade um certo funcionário, é, mas não me dava dinheiro, então eu escolhi pela Mix, optei pela Mix, precisei sair, e aí eu não quis mais passar da dança, ah, até que a Donza apareceu ali na, na Rádio Mix, a Donza, uma escola de dança do Porto Alegre, apareceu pra patrocinar a Rádio Mix, precisava de alguém, pra, de um comunicador da rádio pra fazer aulas lá, pra gravar, ah. E aí eu me joguei, né? Uhum. Claro que eu me joguei fui. e fui E aí dancei na Donos eu. até a pandemia <risos> Aí chegou a pandemia e desde março eu não tô dançando Só em casa
0: com a, com a minha noite <risos> é, é, E cara, tu sente falta, tipo, em algum momento, assim, tipo Se tu começasse a tua experiência de dança mais novo, digamos Tu acha que iria chegar em algum ponto que tu, bah, eu vou ter que escolher de fato a dança ou a comunicação, algo parecido?
1: É Bom, vamos voltar lá para trás, quando eu te falei que meu pai não me incentivou a ser fascista. Meu pai não me incentivou a continuar na arte. É, o meu pai porque a minha mãe, ela era muito passiva com ela sofreu isso, então para ela, o que me fizesse feliz estava bom. Entendeu? Ela sabia que talvez aquilo não desse dinheiro a curto prazo, mas... Ela sempre foi, me, me apoiou. Meu pai, não. Ele era um cara que... Pelas condições da minha família, eu não julgo ele, cara. De verdade, eu não julgo ele. É porque... precisava botar comida na mesa, cara. Sala fome, saca? Então... precisava botar comida na mesa. Como é que eu vou estar lá fazendo teatro a tarde inteira, sendo que eu podia estar trabalhando naquele horário? De verdade, eu não Exato. julgo ele por essa escolha. E talvez eu fizesse a mesma coisa, cara. Se eu, se eu, se eu não tivesse condições, entendeu? Então eu não julgo de verdade, mas se ele tivesse me incentivado lá atrás, eu talvez seria um artista hoje, eu não me considero hoje um artista, cara, de verdade, eu até tenho vergonha de dizer que danço, porque eu, eu conheço o pessoal da dança, eu sou casado com uma dançarina e eu sei que eu tô muito longe de me considerar um bailarino né? é, quanto mais um artista, né? Mas se eu tivesse sido incentivado lá atrás, eu nem estaria na comunicação, eu acho, cara. Porque a minha paixão de verdade é a dança. Eu gosto de fazer a verdade Onde eu me sinto bem realmente é a dança. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto talentoso o suficiente para estar lá, para poder largar tudo. e Principalmente nessa altura da vida, que estou com quase 30 né? Largar tudo que eu já construí na comunicação para dançar, saca? é difícil conciliar Sim. as duas coisas, cara. Se tu quer te dar bem em alguma coisa, tem que te dedicar e eu não tenho mais tempo de me dedicar, então infelizmente eu digo que eu não eu não pude escolher a dança eu sei que ela me escolheu, mas eu não pude escolher ela é mas sou muito feliz na comunicação cara. não vou te mentir é, é, é quase taco a taco com a dança mas a dança ainda me dá porque a sensação de subir no palco é talvez a mesma sensação de ligar o microfone no alto <risos> só que é o microfone ao vivo, acaba te acostumando com aquela adrenalina. Não é a mesma adrenalina de subir no palco e entrar numa avenida, no num carnaval. O teu coração não acelera daquele
0: jeito. É sempre o mesmo frio na barriga.
1: É, é sempre a mesma intensidade subir num palco. Sabe? É, é, mesmo, é a mesma intensidade de falar no microfone da mídia. Isso é a mesma intensidade de falar no microfone da mídia. Mas não é tanto. Não é aquele tesão. Aquela coisa gostosa que você sente de subir no palco depois que acaba o show. Porque tu aquela respirada aliviada, sabe? Tipo, de, porra, deu tudo certo. Ou porra, deu errado, mas foi, subiu do palco. Sabe? Sim. Então, essa endorfina não é a mesma coisa. Por isso que eu boto a dança um pouquinho assim, assim. Mas é, eu sinto falta, cara. Eu sinto falta de não ter estudado mais, de não ter me dedicado mais. E talvez não ter me profissionalizado na dança como eu
0: gostei. Sim. Eu te entendo porque são situações semelhantes, né? Que nem a gente a gente já tinha falado lá atrás que temos algumas identificações e cá eu né exemplo eu também eu, a minha paixão pela dança é desde é desde criança né com oito nove anos e só que eu nunca tive condições tipo de largar tudo né tudo o que entra dinheiro né é. entra dinheiro para dentro de casa o nosso bolso para nossa conta que já não entra é. muito né, mas o pouco que entra já já ajuda e, e largar tudo pra gente viver da paixão, né? A paixão, exatamente. A gente tá naquele momento ali, é aquele momento que a gente esquece tudo e é a pessoa mais feliz do mundo. Só que, infelizmente, tem um outro dia, tem, tem responsabilidades batendo na, na e porta do o de final casa. do mês, as contas chegam, <risos> é, é. Exa Exatamente, é bem complicado. Uh, e, cara, como é que, que tu conheceu a Estela? Foi no Andantis, né? Ah, é. Isso, me
1: esqueci de falar. De falar. Foi no, foi no Andanças, cara. A gente entrou na mesma seleção. Ela é uma bailarina de bom cheia, é, sei lá quantos anos de carreira ela tem. Vou chutar aqui uns é, 12, 13 anos de carreira. É, ela muito talentosa, assim. E quando, a gente entrou na mesma seleção do Andanças. E a gente foi até pra mesma viagem. E a gente. Eu namorava na época e tal, então não, a, a gente até não tinha uma relação tão próxima no começo, porque todo mundo tava se conhecendo ainda e tudo mais. É... Então a gente acabou virando amigo um pouco antes da... no grupo mesmo. É... E aí eu comecei a dar carona para ela, porque ela morava perto da minha casa. Eu morava na Zen, ela não, Santana, onde eu tô morando hoje, é, com ela. E... e a gente se conheceu de fato através das caronas, cara. Olha que loucura. Porque eu pegava ela em casa para ensaio e levava de volta. Então, a partir dessas caronas que eu dava, a gente começou a se conhecer um pouco mais, se falar um pouco mais, é, até que eu terminei um, o meu antigo namoro e aí a gente começou a se falar de um outro jeito, começou a se olhar de um outro jeito. E eu nunca tinha me relacionado com ninguém da dança e eu ficava, cara, eu, eu sou até hoje eu falo para ela que eu sou apaixonado pela dança. É, eu vou em todas as apresentações dela, sempre na frente. É, eu falo que eu tenho número... muito orgulho dela no palco, <risos> porque ela, ela é uma pessoa que me inspira muito nesse, nesse quesito. Tá? E a gente se conheceu assim, cara, por causa da, da dança. Assim, é, vou tentar resumir, porque, enfim, já a gente está quase a hora, né? Mas é, foi basicamente assim: a gente entrou na mesma seleção, começamos como amigos, depois evoluiu para carona começamos em algumas festas juntos e se olhar diferente, e aí a gente acabou ficando, e até hoje a gente tá. Hoje nós dois não fazemos mais parte do Andances, né nós dois saímos. A Estela porque assim meu é, outras outros caras na vida, hoje ela é professora do La Salle, do, da escola de, do colégio, né? da Cadica, dança de ritmos, que é uma outra escola de dança. Então uhum. ela também acabou ficando sem tempo, a gente teve que largar em todas as danças. Mas ela vive disso, né? Então ela ela consegue, eu falo para ela que eu trabalho para conseguir realizar o sonho dela, que é viver dançando. <risos> a gente sabe Sim. que ser artista no Brasil é um pouco injusto, né? É, uma pessoa com o talento que ela tem, ganhar pouco com aquela com relação a que ela merecia, é muito injusto, né? É, Exatamente. Tanta gente aí que tem tão pouco talento para muita coisa e ganha muito dinheiro. E quem vive de arte não, não ganha. Cara, é difícil ser artista. É difícil. É, difícil. é difícil. Tu tem que lutar contra tudo e contra todos. Principalmente da nossa cor, cara. E da onde a gente vem, né, Rafa? Porque a gente tem que lutar contra tudo, cara. Contra o sistema opressor. Contra o racismo. Né? Contra o estranho. Contra o preconceito. Porque a gente é homem e dança. Sabe? Meu, é, muito foda, né? é muito foda, É muito foda ser artista. E, então eu admiro ela por causa disso. Eu acho que talvez isso tenha sido o grande o grande fato de eu é apaixonado por ela, por eu conhecer a história dela, saber do talento dela e saber que eu poderia me relacionar com alguém dessa grandeza.
0: Sim. Uh, e vai além, né, Lua? Uh, a gente não é respeitado nem só pelo talento, mas além do talento tem o, o empenho, a dedicação, o trabalho, porque o artista, ele... Todo mundo vê o, o sucesso ali, mas não vê claro, a, a batalha. Não vê a batalha. Claro. Não vê os ensaios, às vezes o cara tá sem Eu nem passagem quis entrar pra, nesse pra mérito.
1: Eu nem quis entrar nesse mérito porque tá meio subentendido, né? Que tu não vai ser artista só porque tem talento, né, filho? Tem que estudar, tem que te dedicar, tem que te machucar. Artista tem atenção, cara. Tem, tem artista que é super talentoso e que machucou o joelho e nunca mais não pode dançar. É, a Quem vê esse ela dançando lá, ela é bailarina, dança balé, não sabe como é que é os dedos dela numa sapatilha de ponta, toda machucada. Saca? Então... Quem vê o artista na cena, que vê o resultado final, é, não vê a batalha, a luta que a pessoa passou. Né? É por isso que, cara, eu não julgo, tá lá, o Kevin o Chris ganhando grana, sabe? É, o Gustavo Lima ganhando grana, porque em algum momento eles passaram perrengue da vida. Por mais que já tenham nascido imerso de ouro, alguns, é, já tenham sido indicados é, pelos pais, passaram menos trabalho, mas passaram também. Porque se não tivesse talento e medicação, não chega em lugar nenhum. Ninguém. Ninguém. Por mais que seja indicado é... Cara, é a triste realidade do Brasil, que a gente não é valorizado, mas infelizmente só
0: acontece. É verdade Cara, eu queria saber de um fato engraçado Ah, antes, antes, antes de falar sobre isso Uma pincelada sobre as viagens que o Andanças te proporcionou E através disso nasceu um podcast, ah, claro. é isso mesmo?
1: Claro, claro, claro meu, não foi nem através disso, tá? É, eu, eu fui viajar só uma vez com andanças. Eu viajei só pra Holanda. Foi a única vez que eu viajei com grupo. É. E, e, aí, e aí que está ela entrando na jogada também? Porque, tipo, ah, eu, eu vi esse episódio viajar.
0: da Holanda, desculpa te cortar. Eu vi esse episódio da Holanda e eu achei o máximo. O Máximo houve ah, né? o nosso
1: podcast, cara. Porra, que claro que podcast! Satisfação de verdade. Que bom foi. E a gente foi viajar uma Eu fui viajar uma vez só com, com andanças pra Holanda, né? E aí, cara, eu já gostava de viajar antes, eu já tinha feito um cruzeiro é, a Asus, que é uma marca de telefone, quando eu trabalhava no Infosfera, me chamou pra fazer um cruzeiro Fico pago, cara. Aí fui lá pra Búzios, Ilha Bela, sempre, assim, é, um cruzeiro, já tinha ido Porra. viajar pra Minas Gerais, é, já tinha de viajar pra São Paulo, mas sempre aqui dentro do Brasil, já tinha ido pro Uruguai, mentira, eu também fui pro Uruguai antes. Sim. E, eu sempre gostei de viajar, mas nunca tive grana, E nunca, eu não sabia que era fácil viajar. Era uma coisa distante pra mim, sabe? Sim. É, as pessoas acham que, meu Deus, é um viajar é um projeto de longo prazo. É tipo comprar uma casa, comprar um carro. Não é assim, cara. pior que não é assim. E o Pode Viajar surgiu pra isso. Porque foi uma, uma coisa que eu me toquei depois que eu comecei a ficar com ela. Eu sempre fui um cara que gostei muito de viajar e ela é uma menina viajando pra caralho. Conhece o Brasil de caba é, já foi pra Rússia, já foi pra vários lugares... E ela me sentiu muito a, a, a viajar, porque eu sempre gostei, mas eu não tava ligado que de fato era fácil se se planejar. Então a gente começou a juntos a aprender a planejar para as viagens e a gente acabou fazendo uma viagem primeiro para Santa Catarina para sentir, depois a gente foi para o Rio de Janeiro, aí a gente já foi para o Caribe, depois deu, a gente foi para Paris, Lisboa, já é mais assim, né? Aí a gente vai indo assim. É, gradativamente, e o podcast surgiu de uma conversa nossa, de uma louca vontade minha de fazer um podcast, é, a Estela nem sabia da existência disso, assim. ela sabia que existia um podcast porque não sabia que no Brasil isso já estava forte, né, eu sim. trouxe essa ideia para ela, incentivei ela porque eu queria que ela fizesse comigo, porque ela não tem demais de mais viagem que eu, ela, sim. Ela, ela, é, eu digo que ela é especialista em planejar viagens. <risos> Oh, massa é Especialista em roteiro, especialista em planejar E aí, juntando essa especialidade dela com a minha vontade de falar A gente criou o podcast para a primeira temporada A gente já tá na segunda A primeira temporada, a nossa ideia era mostrar que é possível viajar com pouca grana é uhum. A gente nos chama de guia do viajante pobre né? O podcast <risos> que pode viajar Nós somos o guia do viajante pobre que a gente ensina como a gente viaja e a gente é pobre tá? eu não sou pobre como eu era na minha óbvio minha vida financeira melhorou e muito mas eu tô longe de ter muita grana. entendeu sim. eu faço aperto faço perrengue como todo brasileiro então a gente aprendeu a galera a se planejar sinceramente se a galera tem dificuldade de guardar dinheiro a gente também ensina como fazer isso, sabe pagar antes de viajar é... vamos lá fazer empréstimo tudo isso cara tem várias maneiras sim e você ao longo do podcast vai escutando e vai entendendo né? tem jeito de viajar de graça tem um episódio que a gente ensina a viajar de graça tem cinco oh. maneiras de viajar de graça então tipo assim não é, não é distante viajar sabe? só tem que a mesma coisa tem que se dedicar um pouquinho pra, um pouquinho do seu tempo para aquilo que tu vai ver que é bem possível foi assim que surgiu o Pode Viajar
0: ah, <risos> show de bola se alguém quiser saber o, o podcast do, do Luan Santos procura lá no Spotify é isso?
1: isso, Spotify, Deezer, CastBox qualquer agregador de áudio, YouTube Podcast Apple Podcast, e a gente tem YouTube também é, a segunda temporada, que é só as entrevistas a gente só bota as entrevistas, né? a gente tem dois episódios, é, deixa eu dar serviço até a Rafa ah, amigos, com a vontade né? para, claro, a gente claro. tem dois episódios semanais, um na terça e um na, um na sexta-feira, o da terça-feira eu e a Estela contando algum caso de viagem nossa, contando uma história, um perrengue sempre muito engraçados os episódios de terça-feira e os de sexta-feira a gente sempre traz um convidado para falar de algum lugar inusitado, porque eu não quero o um cara que foi viajar para Paris, eu não quero o um cara que foi viajar para Barcelona, sabe? Eu quero o um cara que foi para a China, o um cara que foi para a Rússia, sabe? O cara que foi para esses lugares Sim. que ninguém quer ir, sabe? Então a gente <risos> trouxe entrevistados muito fodas, assim, entrevistados muito importantes é, para falar sobre as suas viagens. Então a gente trouxe o Potter, por exemplo, lá da, da Star que falou sobre a viagem dele para a Rússia para cobrir uma copa do mundo. A gente trouxe o Eduardo Mendonça, da Mix, que foi pra, pra Malta, sabe? A trabalho também. A gente trouxe o pessoal lá da Cadica, que é da Escola da Estela, que foram pra Coreia do, do Sul e pra China também. A gente trouxe o Fox Rocha, que foi pra República Tcheca, sabe? A gente traz... Agora, o último episódio, a gente trouxe um cara que foi pra Petra,
0: na Jordânia. Que fez a volta ao mundo. Cara, isso é, é muito legal. Nunca ninguém pensa em... Nesse lugar, aí quando vê, ouve o episódio Bah, me interessei, Eu vou para lá
1: Essa é a nossa intenção, cara De despertar, talvez, desejos que tu nem saiba que tu tenha Sabe? E, e às vezes são lugares baratos, cara Muito mais barato que os grandes centros Fazer uma viagem, por exemplo, pra República Tcheca É mais barato que pra França Pra Alemanha, saca? É... Sim Enfim, a, a nossa ideia também é essa assim, Te mostrar que... Pode ir, cara, pra
0: onde quiser. pode viajar. Sim, show de bola. Pode viajar então com o Demudo, isso? POD, é, isso. É o Demudo de podcast. Pode viajar. Show
1: pode de ser bola. Tudo junto, tudo separado, enquanto a gente em
0: qualquer
1: parte Encontro. Show
0: de bola. Então, essa foi a resenha que eu tive com o Luan Santos, meu parceiro, irmão da Rádio Mix FM. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de seguir o Pretualidade lá no Instagram oficial, arroba Pretualidade. E se quiser mandar um e-mail para elogiar alguma coisa, ou criticar, dar sugestão, enfim, mande e-mail para pretualidadecast, gmail.com, certo? Então espero que tenham curtido esse episódio. Semana que vem tem mais episódio novo aqui no Pretualidade, certo? Valeu!